0: nah itu tuh kalau gue bilang ya itu tuh kayak Maldives-nya Indonesia yes Maldivesnya Indonesia gue yakin lu pasti tahu Maldives dan dan gue baru tahu kita punya wisata sekeren gini ya sekeren Maldives di Indonesia Halo Kenalin nama gue Bakti Chandra biar lebih akrab lo bisa panggil gue Bakti. Selamat datang di podcast keramat, kepo rame-rame malam Jumat. Gue sengaja hadir untuk menemani malam Jumat teman-teman, biar gak horror-horror banget ya. Makanya gue temenin kalian dengan podcast keramat ini. Di podcast yang kedua ini, gue bakal ngobrolin tentang karir dan rasanya kerja yang jauh dari rumah atau istilahnya kerja yang ngerantau. Jauh yang gue maksud di sini bukan jauh yang dari Surabaya Malang, Jakarta Bekasi atau Jakarta Bogor ya. Kalau itu jauh yang kalian maksud maka buat gue itu masih deket gitu. Nah jauh yang gue maksud itu adalah di mana lo nggak bisa pulang atau sulit untuk sewaktu-waktu untuk pulang kampung. Kalau lo cuma kerja di Jakarta dan rumah lo Bogor. lo masih bisa setiap minggu pulang ke Bogor naik kereta atau naik armada yang lain jauh yang gue maksud di sini lo nggak bisa pulang secara rutin dalam jangka waktu yang terlalu sering misalnya nih rumah lo di Jakarta nah lo kerjanya di Papua gitu kan kan nggak mungkin lo balik kampung setiap hari minggu gitu kan atau mungkin lo balik setiap hari gitu kan paling nggak ya sebulan sekali itu pun kalau lo tajir banget men dan lo nggak capek perjalanan segitu jauhnya Nah itu definisi gue tentang kerja di tempat yang jauh Gue saat ini kerja di tempat yang sangat jauh dari kampung halaman gue Di suatu pulau yang secara administratif terletak di wilayah provinsi Kepulauan Riau Nah gue lurusin dulu nih Lo pada ngerti nggak bedanya Kepulauan Riau dengan Riau men? Jadi lo harus tahu dulu ya Dua benda ini tuh beda ya Antara provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau Kalau Riau itu base-nya ada di daratan Sumatera dan ibu kotanya itu pekanbaru. baru. Nah sedangkan Kepulauan Riau itu lepas dari induk daratan Sumatera. Jadi terdiri dari gugusan pulau-pulau di sebelah timur Sumatera. Nah gue kerja di sebuah perusahaan yang ada di eh, salah satu pulau di Kepulauan Riau itu. Nah gue yakin kalau gue sebutin nama pulaunya lo mungkin sebagian besar nggak bakal tahu. Itu pulau emang benar ada di Indonesia enggak gitu kan Atau mungkin yang udah pernah tahu Mikir-mikir ini beneran Di Indonesia atau di luar negeri gitu kan Nama pulau gitu Karena emang lokasi pulaunya ini uh, Di perbatasan Banget ya di perbatasan banget Di bagian terluar banget antara uh, Dua negara gitu Oke kita coba aja deh langsung Kira-kira lo ngerti nggak Pulau ini gitu kan Lo siapin aja dulu google maps Ya Google Maps atau benda-benda yang bisa membantu lu untuk menemukan uh, pulau ini dan buat memastikan pulau ini bener ada gitu masuk wilayah Indonesia dan yang paling penting lu percaya gue nggak ngibul. Oke, okay, let's make it quick. Apakah lo pernah dengar nama Pulau Bintan? Oke, okay, coba 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 dicari dulu. Mungkin masih asing ya buat sebagian dari kalian ya. Kita coba dengan pulau lainnya coba ya Kita coba dengan pulau yang lainnya yang mungkin lebih familiar Kalau pulau dengan nama Pulau Batam Pernah denger? Pasti udah pernah denger ya Kalau Pulau Batam ya Nah, Pulau Bintan itu Dia posisinya itu ada di sebelah timur Pulau Batam Jadi Ber, ber, berdampingan banget ya posisi pulau nah ya pokoknya pas banget di sebelah timurnya gitu dan Bintan itu merupakan pulau terbesar di gugusan Kepulauan Riau jadi kalau lo tahu di Bintan itu uh, di luar pulau Bintan itu pulau kecil-kecil yang lainnya ya yang paling besar banget itu adalah Bintan ya maksudnya di Kepulauan Riau nya itu sendiri gitu nah di Bintan sendiri itu ada dua uh, per, uh, pemerintahan administratif yaitu ada kota Tanjung Pinang Sebagai ibu kota provinsi Dan kabupaten Bintan Nah di kabupaten Bintan ini Tempat dimana perusahaan gue bekerja berada Nah sekarang Coba lo bayangin Bintan Atau pulau Bintan yang ada Persis di sebelah timur Pulau Batam ini tadi Atau tunggu 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 Jangan-jangan mungkin lo juga belum tahu nih Batam ya Gue jelasin dulu ya Batam itu ya Kalau Batam Uh, itu mungkin pernah dengar, cuman mungkin posisinya belum tahu ya. Biar clear aja nih. Jadi Batam itu dan Bintan uh, dua-duanya ini posisinya berdekatan dengan uh, apa namanya Singapura. Ya ada Singapura dan Malaysia. Jadi kalau kalian tahu posisi Singapura ada di mana, nah itu di sebelahnya itu itu ada Batam dan Bintan gitu. Nah posisi Bintan, kita balik lagi posisi Bintan ya. Posisi Bintan tuh ada di sebelah timurnya. Pulau Batam, gitu. Jadi dekat banget di situ. Singapura, Batam, Bintan. Nah, saking deketnya teman-teman. Jadi lo, lo nggak nggak perlu kaget ya. Kalau misalkan lo ketemu sama anak kepulauan atau anak kepulauan Riau lo jangan tanya. Eh lo pasti nggak pernah main Jakarta kan? Atau lo, eh lo nggak ngerti kan gedung-gedung tinggi kayak gini? Teman-teman jangan nanya kayak gitu. Kenapa? Karena ini fakta ya. Anak-anak di sini kalau liburan, lo tau nggak perginya kemana? Ke Keseingap por, mampus gak lo? Enggak gue seriusan. Karena kan udah gue bilang Singapura tuh kayak cuman 15 menit gitu dari Batam dan kalau dari Bintan tuh cuman 30 sampai 45 menitan naik kapal feri ya. Jadi lu yang ada di Jakarta, kemudian lagi yang yang ada di Surabaya gitu. Jangan jangan sombong deh kalau ketemu anak kepulauan Riau gitu kan. Karena di sini liburannya ke Singapura, ke Malaka, ke Thailand, yang kayak kayak gitulah pokoknya ya. Jadi ya ngapain coba mereka main ke Jakarta yang kejauhan banget kan, mending mereka main ke Singapura yang deket gitu maksudnya nah sekarang balik lagi ke topik pembicaraan kita tadi, sekarang coba lu bayangin lagi ya, pulau bintan dengan segala kondisinya meskipun gue belum jelasin gimana kondisinya, dan kampung halaman gue yang ada di Blitar, Jawa Timur secara jarak jauh banget kan dan gue nggak mungkin setiap hari bolak-balik ke Blitar gitu kan setiap pulang kerja gitu kan that's impossible atau sering-sering balik lah paling enggak tiap minggu gitu kan juga nggak mungkin kan karena jaraknya yang cukup jauh ya nah ini gue cerita sedikit nih kalau misalkan gue mau balik pulang kampung dari tempat gue kerja ini ini biar jadi uh, apa namanya uh, perbandingan aja buat lo semuanya ya kayak gini nih ribetnya kalau misalkan pulang dari sini pertama-tama tuh gue harus naik taksi dulu ya dari apartemen gue di sini Menuju ke pelabuhan terdekat yang jaraknya mungkin bisa ditempu sekitar 45 menitan. Nah, habis itu gue nyebrang pakai speedboat dari pelabuhan Bintan menuju pelabuhan Batam selama kurang lebih lima belasan menit. Ya, Sesampainya di pelabuhan Batam, gue harus naik taksi ke bandara yang jaraknya sekitar 30 menit. Ya, Sedangkan penerbangan Batam ke Surabaya, itu karena nggak mungkin gue juga langsung ke Blitar ya, jadi gue harus ke Surabaya. Itu menghabiskan waktu sekitar 2 jam 15 menitan gitu Nah sampai di Surabaya saya harus naik travel ke Blitar yang kira-kira akan memakan waktu sekitar 5 jam Tergantung situasi uh, trafficnya ya apakah macet atau enggak gitu Jadi kalau gue bikin rangkumannya satu harian full itu bakal habis buat perjalanan uh, gue dari apartemen gue di Bintan sini Sampai nyampe di kampung halaman gue Ini baru perjalanan pulangnya aja ya Ke belitarnya belum lagi nanti balik ke bintannya Jadi kalau ngomongin Waktu aja udah seharian Ini belum ngomongin ongkos juga gitu kan Jadi nggak mungkin Kalau gue harus balik uh, ke belitar gitu Setiap minggu gitu Atau setiap hari gitu Itu that's impossible Nah itu definisi gue Yang gue maksud dengan kerja di tempat yang jauh tadi Nah apakah lo sekarang lagi di posisi yang kayak gue kayak ini, atau lo juga mungkin, mungkin ya mungkin, uh, sekarang lagi berpikir ada rencana buat kerja rantau untuk uh, menafkahi keluarga di tempat yang jauh kayak gini gitu. Nah, lo perlu dengerin gue dulu susah senengnya kerja rantauan kayak gini, man. Apalagi kalau lo nggak ada saudara di tempat tujuan lo, lo harus dengerin cerita dari gue ini. Sekarang pertanyaan gue selanjutnya. Kenapa sih harus kerja jauh banget gitu, hmm. kenapa nggak kerja di Jawa aja misalnya, kalau memang rumah lu di Jawa gitu ya, kenapa lu nggak kerja di Jawa aja gitu. Ini pertanyaan yang akan sering muncul ya, sama teman-teman perantau gitu kan. Banyak biasanya kalau kita balik itu nanyain gitu teman-teman kita ya biasanya ya, kenapa sih lu harus kerja jauh banget gitu kan sampai sana gitu. Apa coba jawaban kalian kalau ketika kalian mendapatkan pertanyaan seperti itu, Apakah karena di Jawa udah nggak ada kerjaan lagi, akhirnya bingung buat cari kerja, atau apa nih? Sebenarnya kalau menurut gue nih teman-teman ya, menurut gue pribadi ya, pertanyaan kayak gini sih nyebelin banget sebenarnya. Ya, nyebelin banget. Ini nih kayak apa ya? Pertanyaan yang yang nanyain atau di ya, kayak orang nanyain, kenapa sih lu perak harus dijamban gitu? Kenapa sih lo berak harus dijaman nggak di, di di jalanan gitu? Ya sebenarnya apa ya preferensi kita mau kerja di mana itu kan nggak ada salahnya dan gak ada urusannya juga sama mereka gitu. Mau kita kerja di jauh, mau kerja di deket gitu kan? It's our choice gitu. Seolah-olah so, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini nih sebenarnya kayak ngegiring lo. Seolah-olah lo tuh nggak laku gitu loh Gak laku di Jawa gitu Jadi lo cari kerja di luar gitu kan Ini mindset yang salah teman-teman Sangat salah gitu Jadi kalau ada pertanyaan Kenapa sih gue harus kerja jauh banget gitu Ya karena ini yang gue mau gitu Ini kerjaan gue banget gitu Dan gue mau berkarya Mau itu di Jawa mau itu Mau di Sumatera Mau di Kepulauan Atau di mana aja gitu Niat kita ya berkarya Kita mau kerja gitu Dan Alhamdulillah itu yang mengantarkan gue sampai saat ini gitu. Tahun 2015 gue bergabung di sebuah perusahaan pengelola kawasan wisata internasional di Bintan ya. Di perusahaan gue sekarang ini. Sebagai community development officer. Dan gue senang banget waktu itu. Bisa kerja di bidang yang gue sukai gitu. Dari dulu gue pengen banget kerja di bidang yang... apa ya yang bantu-bantu orang gitu kan yang yang kayak gini gitu kan di bidang sosial gitu makanya gue pernah ikut Indonesia mengajar tapi entah kenapa sudah seleksi uh, sampai provinsi gue gagal gitu tapi gue juga uh, tapi gue mencoba terus berkarya dengan cara yang uh, yang lainnya ya pernah nyoba ikutan apa namanya save the children tapi panggilan interviewnya dadakan jadi gue nggak bisa datang dan pernah apply di NGO enjoy lainnya juga meskipun gak ada panggilan gitu yang penting gue ada usaha men gitu kan. Nah awalnya gue dinyatakan diterima dan minta restu dari orang tua buat berangkat. Gue nggak dikasih nyokap men buat berangkat ke sini gitu. Sebagian besar dari keluarga gue berat banget kalau gue harus kerja di tempat yang jauh banget kayak gini. Nyokap sih pengennya gue jadi guru dan ngajar jadi honorer di Blitar ya. Karena nyokap gue juga guru gitu kan. maklum mungkin juga karena gue lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris calon guru gitu. tapi dalam hati gue gue nggak pernah apa ya namanya punya bayangan bakal jadi guru ya lulu lu boleh bilang lah gue salah jurusan atau apa tapi emang emang itu yang terjadi sama gue gitu kan ya lu bayangin deh gue dulu cita-cita uh, gue ya maksudnya di bayangan gue gitu gue pengennya tuh dulu jadi diplomat gitu kan ahli komputer gitu orang media terus apa ya kerja-kerja sosial gitu kan bukannya gue benci jadi guru men tapi di kurikulum gue juga itu gue juga pernah jadi guru jadi gue juga bisa ngajar gitu kan sampai pada akhirnya bokap gue bilang kayak gini men tapi dalam bahasa Jawa ya lek kowe yakin dilakoni wae gitu ya rapopo sing lakoni kan kowe aku support gitu dalam bahasa Jawa itu ya kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya sih Uh, ya kalau aku udah yakin Ya dijalanin aja sih gak apa-apa Yang jalanin kan aku gitu kan Jadi orang tua hanya bisa support gitu Itu bokap gue men yang bilang ya Dan akhirnya setelah itu Berangkatlah gue Tanggal 30 Agustus 2015 ke Bintan Jujur waktu itu gue punya prinsip gini Kalau perusahaan Uh, perusahaan yang gue-gue tuju ini Ini abal-abal Gue bakal cabut gitu Paling nggak bertahan lama lah Mungkin sebulan atau less than a month Kemudian gue cabut gitu Karena gini Waktu itu Dulu waktu gue cari referensi mengenai perusahaan gue Yang sekarang ini secara detail ya Itu nggak ketemu di internet Nah mindset gue Kalau perusahaan nggak ada di internet Itu mencurigakan banget Gua cek referensi di Bloomberg itu ada dan uh, penjelasannya mengenai perusahaan ini tuh um, ada cuman ya gitu sih waktu itu belum dapat gambaran secara gamblang mengenai perusahaan ini gitu yang yang gue dapat itu cuman cuman risort-resort aja gitu kan Hanya resort resortnya aja yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan pengembang di Singapura dan uh, pembagian sahamnya itu aja gitu yang gue dapat dari Bloomberg Gue cuman teryakinkan Dari eh, Informasi bahwa perusahaan ini Adalah perusahaan Atau anak perusahaan eh, Sebuah perusahaan di Singapura Itu aja Nah bener dong sekalinya gue Sampai di Bintan Emang luar biasa banget ya Gue tercengang banget men Seriusan gue tercengang banget Oke Yang pertama gue tercengang sama pulaunya dulu Pulau Bintan itu emang emang apa ya nggak seramai kota-kota di Jawa gitu jauh banget sepi rumahnya jarang-jarang tapi di sini orangnya tuh baik-baik banget semuanya bro banget gitu dari awal gue turun di bandara Batam sampai nyampe di apartemen gue nggak ada men yang namanya orang aneh-aneh di sini gitu misal nih ya misal ya lo naik taksi dari Jakarta Uh, yang pakai argo tuh, yang, yang uh, bukan-bukannya pakai argo maksudnya yang nggak pakai argo itu dari satu titik dari bandara ke tempat yang mana gitu kan, kalau lu nggak deal-dilan dari awal sama driver lo bakal nyesel, lu bakal dikasih tarif yang mahal banget. Tapi di sini beda men, nggak ada yang kayak gitu. Bahkan kata pak supir, pak supir taksi yang nganter gue gitu kan, lo ninggalin motor lu di jalan dengan kunci nempel di motor. Motor lu nggak bakal hilang. Gila nggak? Dan gue udah buktikan itu. Yang kedua, masuklah gue ke area resort perusahaan gitu kan. Gila gitu. Gede banget men. Sumpah gue speechless. Jadi gimana ya? Dia tuh masuknya tuh bukan langsung ke lobby hotel gitu. Jadi ada sebuah pos penjagaan atau pos security gitu ya. Yang itu menandakan lu masuk kawasan wisata internasional. Nah wilayahnya itu seluas ribuan hek. hektar dan masih ada lagi ribuan hektar yang dalam proses pengembangan. It's like a city in a city ya. Jadi kayak kota yang ada di dalam sebuah kota. Jadi di dalam kawasan itu tuh ada berbagai macam resort kelas dunia ya. Ada kalau lu pernah denger ya. Ada banyak antri, kemudian Uh, Nirwana Gardens uh, macam-macam lah pokoknya ya dan itu tuh keren banget lah pokoknya keren banget gitu kan. Nah itu tuh kalau gue bilang ya itu tuh kayak Maldives-nya Indonesia. Yes, Maldivesnya Indonesia. Gue yakin lu pasti tahu Maldives dan dan gue baru tahu kita punya wisata sekeren gini ya sekeren Maldives di Indonesia itu ada di Pulau Bintan. Bangga banget gue, bener-bener bangga banget gue. Dan lo tau nggak? Ini digadang-gadang sebagai the second Bali gitu, Bali kedua. Ngeri nggak tuh? Jadi setiap hari kerjaan gue tuh di sini tuh lihat pantai-pantai tuh yang airnya jernih banget gitu, kristal clear, suasana resort internasional. Ya setiap hari men, sampai gue bosen ya setiap hari gue lihat yang begituan gitu kan. Seriusan yang 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 gue rasain gue bangga banget, lah, Pokoknya bangga banget punya sebuah pulau yang It's like a Maldives gitu kan Bahkan ini Maldives punya kita sendiri gitu kan Dan lo tau Lo tau kan Maldives tuh biasanya di, dikunjungin sama artis-artis Artis-artis uh, kita atau orang-orang kita gitu kan Yang pada bangga pergi ke Maldives gitu kan Buat kesana gitu kan Itu tuh ada di Indonesia gitu kan Ada di Bintan gitu Ngapain lo sih harus jauh-jauh ke Maldives gitu Dan kalau lo pernah dengar salah satu private island terbaik gitu Itu tuh ada di Bintan gitu Namanya Nikoi Island, nah coba lu search Nikoi Island, itu masih mas uh, masuk di bagian Kabupaten Bintan, itu ada di Indonesia, men Jadi emang perusahaan gue ini sebagian sahamnya dimiliki sama Singapura, jadi Singapura kita punya perusahaan indukan, tapi sebenarnya indukan perusahaan uh, gue yang ada di Singapura itu, itu indukannya juga perusahaan Indonesia, kita masih satu grup dengan Indofood, Suzuki Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan punya saling grup. Gue merasa gue udah berada di perusahaan yang tepat nih. Jadi perusahaan gue ini adalah pengelola kawasan resort internasional. Kita punya lahan untuk uh, apa? Pengembangan resort, kemudian operasional pelabuhan internasional, bandara internasional, pembangkit listrik, penyedia layanan air dan lain sebagainya. Nah, gue, gue kerja di CSR-nya. Gue di bagian CSR-nya. Nah, perusahaan yang punya CSR itu jelas bukan perusahaan main-main men, -main -main, gitu. Buat gue Kita kerja itu adalah buat berkarya Dan gue merasa beruntung ya Bisa bekerja di suatu bidang yang emang gue passion gitu Kalau kita ada kemauan sebenarnya selalu ada jalan kok gitu Apapun yang kita cita-citain atau kita mau gitu kan Yang penting niat kita udah bener dulu gitu Tapi semisal kita udah kerja nih di suatu bidang gitu Tapi e, bidang itu bukan bagian dari passion kita gitu Kalau menurut gue lu nikmatin aja men kuncinya sih bersyukur gitu kan nah kalau lu pernah baca bukunya Billy Boone yang uh, yang on top, itu kan dia pernah bilang tuh, do what you love love what you do gitu kan jadi lakukan apa yang lu sukai tapi kalau misalkan apa yang lu lakuin sekarang bukan yang lu sukai, ya dalam tanda kutip coba lu berusaha untuk menyukai apa yang lu lakuin gitu karena kebahagiaan itu menurut gue bukan bukan berasal dari mana-mana tapi dari dalam diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita perlu penuh dengan syukur gitu kan. Dan dan apa ya? Buat gue dalam karir itu harus ada target, man. Gitu. Misalkan nih dalam waktu 5 tahun gue harus naik jabatan gitu. Ini contoh nih, contoh gitu kan. Atau apa yang lain gitu lah gitu kan. Tujuannya sih simpel dalam dalam berkarir itu masa sih kita mau stuck gitu gitu aja gitu. Masa kita masuk jadi ini Sampai sekian tahun kita masih ada di posisi itu gitu. Kita nggak mau gitu kan, gitu kan Kita harus berani membuat Apa ya Membuat diri kita menjadi the next level of us gitu. Naik ke level kita yang lebih tinggi gitu. Biar ini bisa Jadi benchmark kita dalam berkarir gitu. Biar kita nggak gitu-gitu aja gitu kan. Karena kalau cuman gitu-gitu aja ya ngebosenin sih menurut gue gitu kan. Oh ya, buat intermezo aja nih teman-teman. Mungkin lo yang lagi dengerin, pernah nggak sih ada cita-cita buat berkarir di dunia industri pariwisata atau perhotelan gitu? Ada nggak? Gua kasih bocoran ya. Orang-orang yang kerja di hotel atau resort di Bintan itu kalau dalam dalam uh, definisi gue mereka tuh tajir-tajir men. Sumpah. Lo tahu gaji mereka berapa? gaji mereka tuh UMR di Bintan gitu nggak gue seriusan UMR di Bintan nih maksud gue meskipun dia cuma sekitar 3 jutaan ya tapi tergantung ya tergantung uh, level kalian juga gitu kan yang diterimakan apakah 3 juta atau enggak gitu kan nah orang hotel itu ada namanya komponen gaji yang disebut dengan gaji service nah itu bervariasi dapatnya setiap bulannya itu tergantung dari tingkat apa ya okupansi hotel di setiap bulannya gitu Nah, kalau lagi tinggi tingkat okupansinya, wah itu gila-gilaan itu meledak tuh gaji mereka tuh. Belum lagi hitungan gaji lembur atau mungkin uh, hitung-hitungan yang lainnya gitu kan. Makanya orang Bintan yang kerja di hotel menurut gue ya, menurut gue itu mereka tuh tajir-tajir men gitu. Padahal kalau dilihat dari uh, latar belakang pendidikan ya, mungkin ada yang cuma lulusan SMK gitu, ada yang cuma lulusan D1 gitu kan. Tapi itulah kenyataannya gitu kan, nah gimana menurut lo men? Ada nggak sih dari lo yang punya cita-cita kerja di dunia industri pariwisata gitu kan? Oke itu intermezzo aja gitu, kita kembali ke topik kita. Nah, gue sih dari dulu nggak nyangka ya bisa kerja di tempat yang jauh banget kayak gini gitu kan? Oh ya gue udah nikah ya, Bini gue udah uh, punya anak satu dan gue ajak juga di sini. Nah, bini gue juga kerja di salah satu yayasan yang dimiliki oleh perusahaan gue ya, di sini. Nah, gue sebelumnya nggak pernah kepikiran main buat kerja di tempat yang jauh begini, ya kan? Dari dulu impian kerja ya paling jauh, ya pokoknya di area area Jawa ya, di Surabaya mungkin di Malang atau di Jakarta gitu kan? Makanya keseringan gue dulu masukin lamaran ya ke daerah Surabaya gitu kan, ke Jakarta gitu. Kan? Nah, sekalinya cek. Lowongan di internet gue lihat itu ada posisi community development gitu. Dari sekian lowongan yang gue lihat di internet itu baru kali ini yang secara spesifik kasih judul community development. Dalam hati gue, wah ini gue banget nih, ini gue banget gitu. This is my part. Dan bener, gue kirim email ke mereka. Enggak terlalu lama setelah gue apply, gue dipanggil buat interview. Dan interviewnya dijadwalin Uh, ya. Gue saat itu apa ya itu bulan-bulan puasa kalau nggak salah tuh di tahun 2015an gitu kan. Nah, gue diundang untuk interview di UNY Universitas Negeri Jogja buat interview ya. Langsunglah gue atur jadwal waktu itu. Nah, ternyata ada sedikit perubahan jadwal gitu. Interviewnya di reschedule. Alasan di reschedule sih biar gue nggak perlu jauh-jauh ke Jogja karena Jauh juga kalau harus dari Blitar ke Jogja Kebetulan saat itu dari pihak perusahaan Atau lebih tepatnya manajer gue yang sekarang ini gitu kan Yang dulu interview itu Selepas interview dari Jogja Itu dia ada trip ke NTT gitu Pesawatnya transit di Juanda Sidoarjo Nah disitulah interview gue dilaksanakan Jadi interview gue bukan interview kayak kantoran gitu Interviewnya di bandara ya Jadi kayak non formal gitu Karena kondisinya lagi puasa, ya interviewnya tuh kayak ngobrol biasa gitu sih. Dan dilakukan di depan bandara gitu, men. Di kursi apa namanya tuh, kursi tunggu ya, kursi tunggu para penumpang pesawat itu sebelum mereka masuk, ya. Keren nggak? Keren banget sih kalau menurut gue itu. <laughs> ya kita bicara sih waktu itu sama manajer, udah ngalor ngidul kemana-mana, gitu tentang kualifikasi. Pengalaman gitu, komitmen dan lain sebagainya gitu kan Dan itu all in English ya Jadi interviewnya semua deng uh, dengan berbahasa Inggris And at that moment gue kayak udah nemu chemistry gitu ya Sama si calon bos gue itu waktu itu gitu kan Padahal baru pertama ya ketemu sama dia di bandara itu gitu Nanti gue kasih tau rahasianya gimana sih buat bangun chemistry itu nah setelah itu gue udah kayak dikode keras gitu sama beliaunya gitu kalau gue bakal diterima dan nanti bakal ada interview dengan HRD untuk ngobrolin gaji dan lain sebagainya gitu dan beliaunya pun lanjut untuk menuju ke penerbangan ke NTT gue ingat suasananya cair banget dah pokoknya dan impresi gue dengan beliaunya sangat positif dan uh, beliaunya sangat baik banget waktu itu gitu nggak lama setelah interview gue yang pertama gue interview dengan HRD dan jujur interview dengan HRD itu rada nyebelin sih nggak terlalu nyaman sih gue gitu kan karena buat gue saat itu pertanyaan-pertanyaan HRD itu kayak diulang-ulang gitu kan. sesuatu yang udah dibicarain dengan uh, manajer gitu kan ditanyain ulang gitu kan. jadi kayak nggak nyaman aja sih gue gitu kan dan ya biasa sih HRD kan memang Tugasnya kayak gitu ya. Nanya yang aneh-aneh gitu. Tapi ya begitulah fungsi HRD gitu. Gue sih orangnya apa adanya gitu. Jadi apa yang mereka tanya ya gue jawablah sekenanya gitu. Meskipun gue saranin ya buat lo. Kalau misalkan lo mau interview. Lo harus siapin 100% ya materinya apa gitu. Apalagi interview dengan HRD. Lo harus siap 100%. Karena penilaian HRD itu beyond our understanding lah ya. Kadang-kadang yang... Uh, kita nggak merasa itu bakal dinilai Eh ternyata dinilai gitu sama HRD gitu Oke okay, singkat cerita Gue akhirnya diterima dan diminta untuk Segera bergabung Jadi kayak misal Lo interview atau diterima di hari Selasa uh, Hari Kamisnya Lo harus berangkat Nah itu gue Jadi yang terjadi sama gue itu kayak gitu, gitu Dan gue waktu itu Ah, dalam kondisi sanggup-sanggup aja sih gitu kan nah, makanya gue iyain aja gitu karena kerjaan di media juga harus apa ya bisa ditinggal ya karena gue part timer aja waktu itu jadi ya udah gitu gue berangkat gitu nggak ada acara seremonial nggak ada drama-drama dan gue berangkat ke Bintan nah lo tau nggak kenapa gue bisa cepet dapat chemistry sama calon bos gue tadi gitu Ini sebenarnya udah gue analisis dari pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya ya. Gue sering dapet chemistry sama yang interview gue atau atasan gue gitu kan. Salah satu kuncinya, men, lo mau tau nggak? Ini rahasia nih sebenarnya nggak bisa dibilang-bilang nih. Tapi karena gue percaya sama lo, nih gue kasih tahu sama lo gitu kan. Rahasianya adalah kecakapan berbahasa, terutama bahasa Inggris, men. Nggak serius, gue serius. Orang dengar gue ngomong pakai bahasa Inggris itu udah kayak langsung, well you're the people we are looking for, you're the right person gitu. Gue seriusan, dan ini udah sejak zaman gue di media dulu ya, emang emang kayak gini ini, ini udah gue praktekin gitu. Dan tentunya ini diperkuat juga dengan background pendidikan gue yang S1 bahasa Inggris ya, dan dengan skill-skill yang lain tentunya ya, bukan hanya karena bahasa Inggrisnya doang gitu. Nah ini percaya nggak percaya sih ya tentu. Yang lain harus didukung dengan kecakapan soft skill Dan juga hard skill yang diperlukan gitu Tapi bahasa Inggris itu memang Menjadi pembeda sih menurut gue gitu kan Menjadi identitas buat gue gitu Lo mungkin punya hal lain yang Bisa menjadikan diri lo mudah dibedakan Dengan yang lain Perumpamannya tuh gini nih Jika dalam satu posisi lowongan kerja itu ada 10 pelamar Dan 10-10 nya itu Sama semua Ini bakal buat pemberi kerja sulit untuk memutuskan siapa dari mereka yang akan dipilih gitu kan. Nah, ketika lo bisa nawarin sesuatu yang beda gitu kan Lo orangnya gitu. That's the art man gitu. Itu kuncinya kalau lu mau interview dan dapat kerjaan gitu. Kalau kunci dari gue pribadi sih cuman itu doang gitu kan. Lo boleh percaya boleh enggak sih, tapi gue udah 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 praktekin itu gitu. Dan hampir 100% di setiap interview gue Gue selalu diterima Gue gak sombong Tapi gue mau berbagi sama lo gitu pun Kalaupun gue nggak masuk di tempat yang gue apply Itu karena gue nggak dipanggil interview Atau mungkin Ya gue yang nolak gitu Tawaran dari mereka gitu Nah Apalagi di industri perhotelan Bahasa Inggris itu nomor satu Kuncinya buat bisa kerja di dunia perhotelan itu Bahasa Inggris pokoknya lo bisa bahasa Inggris lo laku men gitu gue kasih contoh ya gue kasih contoh di Bintan gue ini ada anak beasiswa yang dikasih sama perusahaan gue ya nah dia tuh baru lulus tahun 2016 2016 dia masuk hotel jadi cook helper jadi dia tuh kayak bantu chef buat masak-masak di dapur hotel gitu 2017 dia dipromosi jadi pindah departemen ke Departemen front office, karena dia Inggrisnya bagus banget gitu kan 2015, pertengahan Ya pertengahan 2018 Dia promosi jadi asmen Di Banyantri, Thailand Langsung kerja Di luar negeri, internasional gitu kan Tahun 2018 akhir Dia naik jadi Manager di Laguna Phuket, Thailand Gila nggak Nah sekarang Sekarang ya, sekarang Cina ini kan lagi nguasain pasar dunia nih Lagi nguasain pasar dunia terlebih khusus di kawasan Asia. Nah, kalau lo pintar bahasa Inggris dan lo pintar bahasa Mandarin, wah mahal banget tuh, men. Seriusan gue. Lagi dicari orang kayak gitu gitu. Nah, ini di dunia pariwisata ya gitu kan. Dan sebenarnya sih sebenarnya applicable ke berbagai macam profesi ya. Bahasa itu di, di dibutuhkan di berbagai macam profesi gitu ya. Kalau lo menguasai bahasa dan cakap berkomunikasi, wah cepet banget ya lu. saya ya, gua nggak bohong ini beneran gitu kan. tapi ya lu harus tetap rajin kerja gitu kan, bangun relasi yang bagus. kalau nggak ya sama aja dengan bohis man gitu kan. nah panjang ya kalau ngomongin karir dan cerita cerita di baliknya gitu. kalau dari gue sih intinya kerjaan apa aja yang lu kerjain Always remember, do what you love Love what you do gitu kan Kita harus selalu bersyukur Karena nggak semua orang bisa pada level kita sekarang ini gitu Mari kita saling membantu Dan kita naik level bareng-bareng Tanpa perlu menjatuhkan Satu sama lainnya gitu Oke, lo setuju sama gue kan Kalau lu setuju sama gue, lu kasih likes gue gitu Nah Gue rasa sekian dulu ya podcast gue malam hari ini Sampai ketemu di episode podcast keramat berikutnya Semoga bermanfaat buat lo semuanya Thank you so much for listening and stay kepo